0: Er zit een vlieg in mijn gezicht. Ik, uh, ik zie hem niet. Ja. Hoi, leuk dat je luistert naar Jonge Wegen de podcast. Mijn naam is Annette en voor mij gaat het dit jaar gebeuren. Ik ga afstuderen. En hoewel het natuurlijk een feestelijke aangelegenheid is... ...brengt deze periode ook de nodige stress en vragen met zich mee. Is dit het moment waarop ik het allemaal uitgevogeld moet hebben? Wat wil ik nou eigenlijk? Wie ben ik nu eigenlijk? En ik heb wel een diploma, maar wat kan ik nu eigenlijk? Waarom voelt het alsof iedereen altijd weet wat hij aan het doen is en ik maar wat aanklungel? Hoe doen anderen dit? Om erachter te komen hoe anderen hun antwoorden vinden op deze en nog veel meer vragen, ga ik in gesprek. Ik spreek jongvolwassenen en bijna volwassenen die in hetzelfde schuitje zitten of zaten en er alle op hun eigen manier mee omgaan. In deze podcast praten we over keuzes maken, stappen zetten, erachter komen wat je wil en nog veel meer. Wil je niks missen? Volg me dan op Instagram via Edjongewegen en abonneer je op de podcast. Hey hallo, leuk dat je luistert naar alweer de vijfde aflevering van Jonge Wegen de podcast. Ondertussen komt de deadline van mijn scriptie heel dichtbij en daarbij tevens mijn afstuderen en mijn toetreden tot de grote mensenwereld. En als ik het heb over die grote mensenwereld, dan zie ik eigenlijk vooral een 40-urige werkweek voor de baas voor mij. En dat klinkt mij helaas toch een beetje in de oren als het recept voor sleur en droevigheid. En laat dat nou niet helemaal zijn waar ik bijzonder naar uitkijk. Maar misschien is mijn beeld wel helemaal verkeerd en mijn angst onterecht. Dus ik heb iemand gezocht die wel vol goede moed hierin is gestapt. En dat is Elena. Elena heeft scheikunde gestudeerd en is nu junior onderzoeker bij een onderzoeksinstituut. Waar zij onderzoek doet naar microdeeltjes in plastic. Binnen scheikunde en veel andere beta-studies is het een logische stap om na je studie een PhD te gaan doen. Een onderzoekspositie aan de universiteit waarbij je gemiddeld vier jaar verdient in een klein onderwerp. Waarom doen zoveel mensen dit? En waarom heeft Elena ervoor gekozen om dit niet te doen? Elena heeft veel nagedacht over het waarom van werken. Voor haar werken we niet alleen voor het geld, maar ook omdat je het kan en je dus een soort morele plicht hebt om je brein en je vaardigheden in te zetten voor een betere samenleving. Elena wil werken voor iets waar ze achter staat en een bijdrage leveren. Dit grote verantwoordelijkheidsgevoel kan echter ook wel eens een beetje druk geven. Is de balans tussen werk en privé nog wel juist? En zo niet, wat weerhoud je ervan om iets te veranderen? We hebben het over de norm van 40 uur werken voor een starter, over de ideale werknemer van 20 jaar geleden en nu. En ze beschrijft nog even haar ideale garagebox. Veel luisterplezier! Oké, okay, kunnen we starten? Ja hoor. Dat ik kan. zit nog niet lekker. Ja, nu wel. Oké.
1: Okay. Ik strikkel nog een beetje met als je al tekenen, waar dan. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, nou liever niet op de tafel. Nee. Ja, oké, okay, oké, okay, okay. komt goed. Ja, heb je een, ja. een, insta een installage die werkt? Ja. Oké, okay, chill. <laughs> chill. Hé, hey, hallo. Hallo. Fijn dat je er bent. Ja. Leuk dat je in de studio bent. Um, zullen we gewoon meteen beginnen met een praat Yes.
1: pickwick -praat. -praat. praat Yes, yes. Ik pak er eentje uit de doosje. Uit de doosje. Moet nog iets uitpakken. <laughs> Uh, de vraag. De vraag. Kun je een nieuwe theesmaak bedenken?
0: Oh, verdorie. Dit is nou Hoe echt. We moeten het niet...
1: werk van Pickwick doen. Wat zeg je? We moeten het werk van Pickwick ja, doen.
0: Ja, inderdaad. Zij ja. willen gewoon dat wij uh, hun dingetjes bedenken. Oké, okay, nou. Ja, ik ben maar erover
1: aan het nadenken. Um, wat ik zelf wel lekker vind is Gember. Maar dan Gember met een gekke combinatie die ik nog niet eerder heb gezien.
0: Hmm.
1: Gember-chocola.
0: Oh, dat klinkt echt heel ranzig. Als een soort van chocolademelk, maar dan te aangelengd met water.
1: Ja, ik denk ook dat je eerst denkt heel zoete thee, en daarna oh, ook nog eens heel um, wat is gember heel achter in je keel zo. Ik, ik weet niet hoe dat heet. He, uh... Ja, een beetje pittig. achter. Ja. maar ja. Dus dat Deze... is een soort van
0: Oosters, Amerikaans. Een soepje.
1: <laughs> ja, ja, dat okay. is mijn thee, nieuwe theesmaak.
0: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. ja, ik moet dit nu overtreffen. Um, Kut, ik, ik had moeten nadenken.
1: Oh, ja. <laughs> <laughs> ja
0: um, ik, ik vind munt dus wel heel lekker in de thee. Maar ik vind zeg maar alleen munt thee best wel een soort van te fris of
1: zo. Te... Ja, kan ook als tandpasta waar. water. Ja, ja een mm -hmm. beetje
0: kauwgroen. Dus ik dacht dat met iets van kaneel of zo, om het een beetje warm te maken. Muntkaneel. Ja, munt. Misschien... Geen idee.
1: Maar misschien dat het wel lekker is. Ik weet het niet.
0: Misschien heb ik zojuist... Heel veel money binnengesleept voor Pickwick. <laughs> Sowieso, sleep ik ja, al super veel jaar. money binnen voor Pickwick, want ik, ik heb echt deze fantastische rubriek. <laughs> Oké. Okay. <I> ja. <laughs> nou, wat een fantastische ijsbreker. Ik had gehoopt dat het iets inhoudelijker was, maar <laughs> um, geeft helemaal niks. Oké. Okay. Laten we beginnen met de orde van de dag. Yes.
1: Um, wie ben jij en wat doe je? Nou, mijn naam is uh, Elena en ik ben uh, momenteel junior onderzoeker bij een onderzoeksinstituut. Daar hou ik me voornamelijk bezig met microplastics. Dat zijn uh, super kleine plastic deeltjes die zich overal om ons heen bevinden. Um, en dan specifiek waar ik me mee bezig hou, is het meten daarvan en het monitoren in het milieu. Uh, zowel in de lucht als in het water, um, maar ook bijvoorbeeld in de bodem en dan... Uh, ja, wil ik weten, hoe kan ik dat het beste meten? En hoeveel zijn het er dan? En waar zijn ze? En wat is het? Is Vet. Yes. Vet. Maar, en hoe moet ik dat concreet voor me zien? Wat doe jij de hele dag? Ben je zeg maar met een soort
0: van meetmachientje ter land, ter zee en in de lucht? Of ben je in het lab? Of...
1: Nou, ja ik doe dat niet alleen. Ik heb een mm -hmm. team waarbij we... Uh, de een weet heel goed hoe je uh, apparaten of ja, hoe je eigenlijk lucht kan bemonsteren of water kan bemonsteren. En ik hou me dan vooral bezig van als het dan bemonsterd is. Dus we hebben uh, bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, een, een emmer water uit een rivier gehaald. Dan ga ik me bezighouden met: oké, okay, wat moeten we met dat, die emmer water doen? Yeah. om daarachter te halen hoeveel microplastics erin zitten. En dan hou yeah. ik me bezig met. De grootte ervan, het de aantal deeltjes, maar ook wat voor type plastics het zijn. En uh, ja, heel concreet wat ik nu doe, is het vooral ook naar de allerkleinste deeltjes kijken. Omdat dat momenteel nog moeilijk is om te meten. Dus op het moment dat ze kleiner worden dan, dan een bepaalde grootte, dat kunnen we ze niet meer onder de microscoop zien. Dan moeten we andere manieren hebben om dat goed te kunnen meten. En daar hou ik me mee bezig met de ontwikkeling van nieuwe technieken en... Ja, dat soort dingen. Dus dat is wel voornamelijk in een lab. Wow. Ja,
0: ja. maar wel heel tof. En heel, het klinkt ook best wel toegepast. Als ik denk aan chemie, wat dit wel is, mm -hmm. toch? Ja. Dan denk ik heel erg aan uh, stoffen die we al heel lang kennen. Gewoon eindeloos opnieuw testen in een reageerbuisje. Maar jij bent wel echt bezig met onderwerpen... die ook echt uh, belangrijk zijn voor onze toekomst, als ik dat zo hoor.
1: Ja, nou ja, het is waar... Waar wij ons echt als onderzoekers, of in ieder geval binnen het team en binnen het onderzoeksinstituut waar ik me mee bezig hou, of waar ik werk. Uh, houden we ons echt bezig met vragen en problemen die zich momenteel in onze samenleving, uh, ja, die vragen die er spelen. En ja. een van de vragen die steeds meer uh, onder de aandacht wordt gebracht, is dus aanwezigheid van microplastics. Maar ja. bijvoorbeeld iets anders wat ook binnen onze afdelingen is... Uh, um, Waar we ook onderzoek naar doen, is ook asbest. Oh, ja. Dat is al een, een probleem waar we al langer tegenaan lopen. Ja. En bij het begin wisten we niet dat ja. het een probleem was. En toen kwamen we erachter, oeps, oh, is is het is niet zo handig voor ons. Nee. Het is niet goed voor onze gezondheid. Hoe nee. moeten we moeten daar goede methodes voor hebben om dat te kunnen monitoren? Ja. En uh, ja, microplastics is daar nu bijgekomen. Ja. ja.
0: Tof. Oké, okay. Elena is helemaal op haar plek binnen deze eerste grote mensenbaan. Maar hoe ging die weg daar naartoe? Ging dat een beetje soepel?
1: Ja, ja, eigenlijk is alles, of in ieder geval als ik dan terugdenk aan mijn studiecarrière uh, en mijn uh, basisschool en middelbare school, ging eigenlijk alles altijd goed. Ja. Um, dus ik heb gewoon, uh, uh, ja, VO-diploma en toen dacht ik, wat moet ik gaan doen? Uh, dat wist ik eerst niet, toen uh, uh, heb ik uiteindelijk voor scheikunde gekozen um, want je, je zegt, dat wist ik eerst niet. W waren er nog veel opties? Of
0: wist je, was je gewoon echt totaal in het luchtledige... wat moet ik in godsnaam doen?
1: Um, nou ja, wat, wat er gebeurde is... ik heb uh, gewoon VWO gedaan... En ik was eigenlijk overal goed. Of in ieder geval, het klinkt heel stom. Maar ik was in heel veel dingen goed. Ja. Nou, en en ik was stom, ook een dat... van de weinigen in mijn jaar... op de middelbare school... die zowel muziek als wiskunde B... als... Uh, ja Gewoon het NGNT pakket had. Ja, ja. Um, met muziek erbij. En de rozenmakers vonden dat niet zo heel leuk. Want ik was de enige. En ik was ook... Oh, ja. Um, maar ja, ik, op de een of andere manier mocht ik het wel doen. En ik vond het wel ook superleuk. Ja. Um, en toen... ...ik eenmaal voor de keuze stond van wat voor studie wilde ik doen... ...heb ik altijd gedacht, ik wil... Uh, ...omdat ik ook paardrijden leuk vond... ...en dieren leuk en zorg leuk en biologie leuk... Ja. ...dacht ik, heel logisch, diergeneeskunde. Ja, dat klinkt op zich uh, wel logisch. Alleen toen was het nog loten. En toen heb ik geloot en toen ben ik uitgeloot. Oh ja. En toen dacht ik opeens, shit... ...nu moet ik iets gaan bedenken wat ik wil gaan doen. Uh, en ik was ook goed in tekenen, alleen... en Muziek maken en ik deed ook aan dansen en ik deed ook mee aan zingen en ik deed ook mee aan de, de um, muziektheaterproductie van de middelbare school. en toen wist ik gewoon niet wat ik moest doen. Toen zei mijn moeder: Oké, okay, wat vind je nou echt heel leuk op de middelbare school uh, en waar ben je ook echt heel goed in? En uiteindelijk heb ik dan toch voor de beta vakken gekozen. Mm -hmm. En daar was dan de combinatie van zowel natuurkunde, wiskunde, of ja, natuurkunde, wiskunde, biologie, scheikunde maakte de combinatie van scheikunde, Want daar had je een soort van toepassing van, van de natuurkunde. Ja, precies. Um, en dat vond ik dan weer net leuker dan dus het hele theoretische van natuurkunde. En wat meer, ja, ik weet niet, het was dus of biologie of scheikunde. Oké, okay, het werd
0: dus scheikunde. Maar betekent dat dan dat je automatisch je eerste rangsplan, diergeneeskunde, zomaar bent vergeten?
1: Ja, nou kijk, ik dacht dus toen ik begon met studeren voor scheikunde van... Oh, ik ga over een jaar weer uh, loten. En oh, dan ja. word ik ja. misschien weer ingeloot. En dan, uh, voor diergeneeskunde. Ja, weer. voor diergeneeskunde. Ja. En dan uh, ga ik dat doen. Maar ja. ik merkte zo dat ik... Ook gewoon de omgeving, de studieomgeving, de studiegenoten van scheikunde. Dat klikte ja. zo erg. En het uh, was een leuke studievereniging dat ik dacht... Nee, dit is misschien toch wel de juiste plek voor mij. Ja, um, ja dus op een gegeven moment ben ik, ook, uh, ja, ben ik daar gewoon gebleven. En toen in mijn derde jaar... Of nee, tussen mijn tweede en mijn derde jaar heb ik ook nog een bestuursjaar gedaan. Oh ja. En uh, toen wilde ik gewoon even kijken van oké, okay, uh, een beetje... Dat ontplooien, studietijd, studie, mensen, studiekeuze. <laughs> oh, dat klopt niet meer. Nee, dat klopt helemaal. Sorry, nee. Ik zit een beetje te seinen ondertussen, dat je,
0: in, in, dat je horizontaal in de microfoon moet praten. Ja, ja, ja. oké. Okay, nee. okay. Ik leid je al helemaal af. Ja. Studietijd en dat daar heel veel uh, andere dingen. Ja, waren die ook, ook, gewoon uh, heel... ook
1: gewoon andere leuke dingen die daarbij horen. Ja. Um... Goed, we kunnen misschien allemaal wel een
0: beetje raden wat Elena hiermee bedoelt. Maar als je een hint nodig hebt, dan begint het met de B en het rijmt op plezier. fijn. toen daar dus genoeg van genuttigd was, moest er toch een iets serieuzere keuze worden gemaakt. Althans, zo voelt dat voor veel studenten. Want na een bachelor komt meestal
1: ook een master. Dan kies ik wel maar voor die onderzoeksmaster. Ja, um.
0: toch ook wel weer ergens een soort van safe choice misschien.
1: Ofwel... ja misschien een beetje een ontwijkende keuze ja. Om, omdat ik ja misschien als ik dat ja gewoon van ik wil allemaal opties nog open houden ja. uh... ik snap dat wel maar ik, ik hoor dat best wel veel in
0: studentenverhalen of loopbanen van um, als je een specialisatie kiest dan heb
1: je al zoveel uitgesloten of zo dus dat is misschien niet handig terwijl ja. Ja, dat gevoel heb je. Ja. Terwijl dat eigenlijk niet zo, zo zou moeten zijn. Je moet eigenlijk gewoon hetgene kiezen wat jij op dat moment ja. het meest aanspreekt. Ja, maar het is zo eng om
0: iets te kiezen wat je op dat moment voelt, omdat ja. je bang bent. Ja, maar wat als het volgende week anders is? Ja, maar je kiest natuurlijk
1: naar eer en geweten op dat moment. Maar... Ja, precies. Dus eigenlijk, eigenlijk zou dat je niet tegen moeten houden. Nee. nee, maar ja,
0: ook wel weer logisch dat je, je doet een studie en je gaat ervan uit dat je na die studie niet nog vijf studies doet. Dus je wilt wel ook een soort van de meest, ja, toch wel de beste fundering voor je loopbaan maken.
1: Ja, precies. Ja, en ik denk wat zeker bij scheikunde, ik weet niet hoe dat bij andere studies is, uh, ook wel meespeelt, is dat je... Uh, ja, veel van de mensen die ik ken, die de dus scheiken hebben gestudeerd, eigenlijk bijna allemaal standaard een PhD gingen doen. Ja, dat vind dus, ik nog wel
0: interessant. Want uh,
1: waarom is dat zo logisch? Nou, dat is heel logisch, omdat uh, in ieder geval wat wij meekrijgen tijdens onze uh, loopbaan, coaching tijdens de studie, is dat als je een PhD hebt, dat je dan ook uh, dat veel bedrijven dan ook eerder aan nemen. Uh, dat er dan meerdere, ja, gewoon meerdere vacatures zijn die echt specifiek voor een PhD uh, zoeken.
0: Maar dat snap ik niet helemaal, want een PhD doe je toch heel gericht een aantal jaar onderzoek naar één specifiek onder onderwerp. Als je dan daarna uh, gaat solliciteren op een vacature, dan is die vacature toch heel waarschijnlijk niet precies dat onderwerp. Ja, die is eigenlijk gewoon bijna 100% zeker niet dat onderwerp. Ja, dus waarom
1: ben je dan meer waard... als je daarvoor eerst vier jaar uit de zitten zit te werken... op een heel ander onderwerp? Ja, volgens mij is het ook de mentaliteit... die ze dan hopen dat mensen hebben ontwikkeld tijdens zo'n PhD. Ah. Dus dat ze een soort van onderzoeksmindset hebben. En je ja. tijdens een PhD focus je je natuurlijk op een onderwerp... maar je hebt natuurlijk ook heel veel andere dingen die je al leert. Ja. Um, het is eigenlijk... De universiteit is zeker bij de PC's. ja, er komt gewoon best wel veel speelt best wel veel geld ja. uh, daar, waardoor je waardoor het eigenlijk ook al een soort van bedrijf is en je ook ja. al, het is niet hetzelfde als echt een echt een bedrijf bij een bedrijf werken, want het zijn andere typen geldstromen zeg maar. Ja. Um, maar je leert er gewoon al heel veel van. Maar is het dus ook waarschijnlijk dat je daarna op de universiteit blijft werken? Nee, nee je niet, ook... de, ik denk dat dat niet zo uh, waarschijnlijk is. Het want het
0: gaat erom dat je echt hebt laten zien. Ik heb me vier jaar kunnen vastbijten in iets. Ja. Ja, okay. ja, nou ja, ik snap ook wel dat dat van waarde is. Aan de andere kant valt er ook iets voor te zeggen dat je uh, dat niet doet. En dat je je breder oriënteert, toch?
1: Ja, ja zeker. Dat denk ik ook. En ik ben er ook niet echt van mening. Ja, ik vind eigenlijk dat je een PC moet doen op een moment. Je, alleen omdat je het heel leuk vindt. Ja, niet omdat je dan denkt, oh dan kan ik die baan krijgen die ik later zou willen hebben. Want als... ja, of dit is gangbaar bij schrijkende dus ik moet dit nu ook doen. Ja. Toch? Ja, precies. Dus, ik... Maar ik, ik zag zo weinig mensen, of in ieder geval ook weinig voorbeelden op carrièredagen van mensen die dus een master hadden gedaan. En daarna geen PhD, maar wel ook nog bij een onderzoeksinstituut werkten Of ja. bij, in een onderzoeksfunctie. Ja. Uh,
0: maar dat is dus grappig, want is dat zo? zie je ze zo weinig omdat het dus eigenlijk gewoon echt niet gebeurt. En het dus ook een soort van niet mogelijk is. Of zie je ze zo weinig omdat iedereen een soort van vast zit in het gedachte, je moet echt eerst een PhD hebben gedaan. En dus gaat het altijd zo.
1: Ja, ik denk dat het tweedelig is. Ik denk dat het ook de makkelijke keuze is voor veel mensen. Dus dat het automatisch dus veel mensen zijn die doorstromen en ja. gewoon daar zitten... De ja, mensen kennen je al omdat je daar dan een masterstage hebt gedaan ja. van anderhalf jaar. Dus die, die professoren kennen jou. Zij hebben geld om onderzoek te doen. Zij benaderen jou. en Of je kiest dat wat dus al ja. gewoon uh, in jouw bekende straatje ja. is. Of je kiest voor die uh, enge stap van ik ga zoeken wat er is. Kijken wat er is. Uh, en waarschijnlijk weinig vinden wat precies is wat ik al ken. en ja. Ja, Het is gewoon een engere stap ook om te nemen. En ik vond dat Onzeker. zelf ook heel eng. Ik dacht ook eerst van wat nou als ik een een, uh, uh, een jaar lang helemaal niks kan vinden, ga ik dan ook die PhD doen? Ja. En ik heb het geluk gehad dat ik op een gegeven moment een vacature zag waar ze gewoon een master scheikunde zochten. Ja. Um, en dat, die reden was dat ze gewoon echt een junior zochten en misschien ook nog een die of een onderzoeksvraag uh, hadden over het onderwerp. Dus het kon zijn dat ik dan een PhD bij een bij bedrijf, een bedrijf ja. kon doen. Maar die ja, dat was nog niet zeker. En uh, ja, het was gewoon een jaarcontract. Dus dat was voor mijn gevoel gewoon net iets anders dan zo'n commitment voor een PhD. En ja. het was dus een onderzoeksfunctie met een master. Ja. Dus dat het, het kan wel. Ja.
0: Ja, want kun je iets vertellen over hoe dat dan nu... Je hebt net verteld inhoudelijk wat je nu doet op je huidige werk. Um, maar je hebt me destijds wel eens verteld... Bij een PhD, wat het onderscheid is... Bij een PhD ga je echt vier jaar op één onderzoek mm -hmm. bezig. En begrijp ik dan dat jij meer verschillende projecten op je neemt?
1: Ja, nou kijk, waarom ik zo twijfelde... Ik twijfelde echt van wil ik een PhD doen. Want ik heb heel erg dat als ik ergens of focus, dan vind ik het eventjes heel erg leuk, en dan ja. daarna denk ik oh, dit is saai ja. of ik heb mijn interesse dan wel weer kwijt oh, dus toen dacht ik erg. van ja. na vier jaar ja kan ik dat wel vier jaar? Ja. vind ik dat wel leuk? of word ik dan na één jaar eigenlijk miserable? en dan moet ik nog drie jaar lang door? ja uh, en wat ik nu doe en wat ik dus heel best wel leuk vind aan mijn werk... is dat het gewoon een project is. Uh, dat, dat hangt af van het project, maar dat kan één maand duren. Het kan ook een jaar zijn. Ja. Maar uh, ja, het is altijd in samenwerking met anderen. Ja. En, en je werkt samen ergens heen en het is afgerond. Je levert iets op en het is ja. klaar. En eventueel ja. komt er vervolg. Maar uh, ja. het is veel meer afwisseling en dat ja. vind ik wel heel leuk. Ja. En toch wel ook dat onderzoek doen. Ja, ja, zeker. En het, wat ik heel erg leuk vind... kijk, bij onderzoek op de universiteit of bij PhD... dan ben je echt in je eentje. En ja, je hebt natuurlijk wel ook nog andere mensen die ook onderzoek doen... maar het is jouw onderwerp. Ja. Jij moet dat doen. En bij ons is het, het is een vraag wat gewoon in onze samenleving bestaat. Het is veel toegepaster wat je al zei in het begin. Ja. Uh, het is iets wat speelt nu en er moet nu een antwoord op komen... Of, en, en ja. vaak het onderzoek wat gedaan wordt op de universiteit is, is ook relevant... want anders zouden we het niet onderzoeken. Maar het kan ook zowel het meer ver, ver van je bed show. zeg maar. Ja. Het is potentieel ja. een oplossing voor iets, misschien over twintig jaar. Ja. Het uh, kan ook tien jaar zijn, maar het is veel ja. minder de vraag van nu. Ja. ja, en ik kan me
0: voorstellen, als jij bezig gaat met een uh, opdracht voor weet ik veel vier maanden... een project voor vier maanden, dan doe je alle stappen van het onderzoek... een soort van in het klein en heel versneld. Mm -hmm. Terwijl als je vier jaar met iets bezig bent... hoe ik dat dan voor me zie... maar misschien ziet dat er anders uit... Um, dat je een jaar lang li literatuur... theoretische studie doet. Mm -hmm. Dan ga je een jaar lang nadenken... wat voor methode ga je gebruiken? En dan ga je dat uitvoeren... en dan ga je dat helemaal opschrijven... en publiceren en weet ik wat allemaal.
1: Zo zie ik dat een soort van vormen. Waarschijnlijk ziet dat er misschien een beetje anders uit. Maar... Ja, ik denk dat dat heel, ook, heel erg afhangt van je, um, van je vraag, van je die Maar ja, ik denk dat precies. ja het is natuurlijk veel... Je bent veel langer bezig met één onderwerp. Dus ja. je, de, de, je planning van je project, zeg maar, ja. wordt heel anders.
0: Ja, maar wat je ja. zegt, ik kan me dat heel goed voorstellen, dat... Je, als je dan iets super boeiend vindt, dat je na een jaar denkt. Uh, ja, oké, okay, dit was heel boeiend, maar nu ben ik wel weer klaar mee. Maar dan ja. moet je eigenlijk pas ja. beginnen met je onderzoek te gaan opzetten.
1: Ja, ja eigenlijk oh, wel. Heel ja. heftig. Ja. Maar ja, nu heb ik al een soort van waardeoordeel over. Dat is misschien niet helemaal
0: de bedoeling. Nou, nou ook ik, denk weer wel. Dat, ik denk
1: ook dat het heel leuk kan zijn als je ergens expert op wordt. Ja, dat en is dat wel is tof. natuurlijk wel zo dat, dat je dan. Als je ergens heel lang in bijt. Dat je dan op een gegeven moment de expert genoemd kan worden. En ja. dat iedereen naar jou toe komt. Met dat dan, is wow, wel waar. Ik wil dit weten. En dan dat jij Jan. Ja.
0: Ja, dat is wel bijzonder. Nou ja. Ik vind dat dus sowieso. Volgens mij hadden wij het daar laatst over. Dat uh, jij zei. Er, er, er zijn nu heel andere uh, wensen of eisen die we stellen aan de ideale werknemer. Dan tien jaar geleden. Toen wilden we graag iemand in dienst nemen. Die iets heel goed kan of ergens helemaal in mm -hmm. exceleert. En nu willen we iemand die overal... een beetje van kan. Zeg ik dat goed? Jij ja, zei, jij had dat ja we, hadden,
1: we hadden een uh, cursus. Veerkrachttraining heet het. Uh, en daar kwam iemand wat vertellen tegen ons. En het was vooral gericht op... Uh, ja, hoe ga je om met onverwachte situaties en mm -hmm. dat was volgens mij vooral de corona was volgens mij de aanleiding ja, was voor wel deze redelijk training. onverwacht. Ja. ja, redelijk onverwacht, toch best wel heftig, veel impact. Maar uh, daar had hij het op een gegeven moment over de de, de ideale werknemer. Ja. Uh, daar ging dus ook om dat diegene veerkrachtig is, dus ook in in slechte situaties daarmee om kan gaan. En um, uh, daar had hij het dus ook over inderdaad wat je zei. Dat tien jaar geleden. er was de ideale werknemer iemand die heel specifiek iets kon... en iedereen deelde wel wat. zeg maar samen met alle individuele expertises. maakte je dan je. Uh, maakt dat? ja, dat, dat was het werk. Ja, ja. Um, maar dat het nu. dat nu de ideale werknemer meer iemand is. die supergoed kan multitasken. meerdere expertises heeft. of ja, ja. Op, op meerdere vlakken goed is, hoeft ja. niet per, per se perfect te zijn, maar dat je ook ja. kan inspringen wanneer iemand uitvalt, of uh, wanneer iemand wegvalt. Ja. Want het, wat er, ja, denk ik, ik denk dat, dat vroeger misschien wel veel is voorgekomen, ik weet het niet, ik heb geen idee, maar als ja. mensen heel goed in iets zijn, en dan opeens weggaan, ja. dan, dan ja. valt je hele systeem van je bedrijf of organisatie misschien wel. Ja, dus je wil ver. eigenlijk dat iedereen alles, alles kan. Ja.
0: Nou, ja, het is heel afhankelijk van je bedrijf natuurlijk. Ja, 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 natuurlijk, ja. Uh.
1: Maar in ieder geval niet dat alles, alle kennis bij één persoon ligt. Ja, 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 kennis, maar ook gewoon een stukje vaardigheden. Het is ook mm -hmm. gewoon
0: heel fijn dat als iemand uh, super veel kennis heeft... maar echt de ballen snapt van powerpoint... dat ja. hij altijd langs iemand anders moet gaan... om een powerpoint presentatie te maken. Mm -hmm. En dat een andere, een derde persoon... dan weer de presentatie moet geven. Want die is heel gespecialiseerd in presentatie geven. Ja, dat is eigenlijk op den duur ook natuurlijk niet... echt een heel nee, houdbaar werkordeel. Nee, het is niet heel,
1: heel efficiënt ook. Nee. Nee. nee, en zeker, ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft... met de, de digitalisering van onze wereld, zeg ja. maar. Dat we steeds meer dingen online en digitaal... en alles moeten ja moet digitaal gaan en dat je dus daar ook hele goede vaardigheden op moet hebben. Ja, dat wordt wel um, een beetje van ons verwacht. Maar ook alles gaat sneller. Ja. Alle processen gaan sneller. Ja. En waardoor je dus als werknemer, ideale werknemer, daar ook goed mee om moet kunnen gaan. Ja. Denk ik.
0: En jij werkt daar nu een jaar.
1: Ja. En
0: um, ik hoor jou over het algemeen positief praten over je werk, maar... Um, ik ben benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Hoe vind je het leven als werkende vrouw...
1: ten opzichte van anderhalf jaar geleden... Mm. toen je nog iets meer in het studentenleven stond? Ja, ik vind het soms heel moeilijk om daar echt iets over te zeggen. Omdat ik soms het gevoel heb dat ik een valse start heb gemaakt. Dat ik dus in februari ben begonnen. En in maart was het lockdown. En toen ging alles weer anders. En ik heb gewoon ja. soms het gevoel gehad dat ik niet helemaal goed ingewerkt ben... en dat soort hele praktische zaken... Ja. daarop achterliep. Um, maar ik merkte wel heel snel al... dat het heel iets anders is... dan wat je eigenlijk je hele studietijd hebt gedaan. Dus het is wel echt weer een andere stap. In, in en, welk opzicht is
0: het zo anders?
1: Ik weet niet. Het, het voelt. Je studietijd voelt alsof je iets doet voor jezelf. Ja. En dat is ook zo. Mm -hmm. En eigenlijk als je dan een keer uh, uitslaapt of niet naar het college gaat... dan heb je jezelf ermee. Maar als je ja. werkt, dan is het... Of in ieder geval, je hebt een overgroot doel. Ik werk voor de samenleving, zeg maar. Ja. Dus als je dan een keer je dag niet hebt... voel ik me veel slechter.
0: Ja, is dat voel je ook echt zo van... ik werk voor de samenleving. Ik heb een groter doel dan alleen mijn baas uh, tevreden houden.
1: Nou, ik heb heel erg nagedacht van waarom werk ik... Waar, waarom doen we dit eigenlijk? <laughs> ja. En uh, ja, je, je, je gaat studeren, of in ieder geval je gaat naar school, je leert dingen, je gaat studeren, uh, want je hebt een goed brein. Mm -hmm. uh, en je, je gaat daarna werken. Ja. Wa maar waarom doe je dat? En dat is deels op geld verdienen, deels is het gewoon praktisch en ja. zekerheid. Maar ik denk ook deels dat we een soort van elkaar als samenleving moeten helpen door te, je kan werken, dus dan voor mijn gevoel moet je dan ook een beetje werken, snap je? Ja, je voelt wel een beetje
0: een morele plicht omdat wat je hebt, uh, wat je hebt, letterlijk je brein en wat je hebt opgebouwd, uh, zeg maar breinkapitaal, hoe zeg je dat? Menselijk ja. kapitaal. Om het dat ook in te zetten voor een betere samenleving.
1: Ja, en ik denk ook dat ik daarom altijd voor iets zou willen werken waar ik me ook, waar ik ook echt achter sta. Ja. En niet iets wat gewoon soms, soms denk ik, ik zou bijvoorbeeld nooit bij een flow trader of zo kunnen werken. Nee. nee dus als ik gewoon alleen maar het optimale geld, of optimaal geld, ja, hoe heet dat? Optimale proces kan maken, of de snelste computer die ervoor ja, kan zorgen dat ja. ik net weer wat meer geld kan verdienen. Ja, dat, daar word ik niet blij van. Ik wil ook wel echt een bijdrage kunnen leveren. Ja. Uh, en nu doe ik dat dus op een manier voor een veilige leefomgeving... of om te kijken hoe we onze leefomgevingen zo veilig mogelijk kunnen maken... voor mens en dier en milieu. Yeah. Um, maar ja, ik denk zo dat iedereen... Uh, ja, een bij, als je dat kan, dat je dan je bijdrage moet leveren, soort van. Yeah. En dat als iedereen dat doet, zonder daar <laughs> te veel over na te denken, denk ik... Ja, dan hebben, we, dan hebben we een samenleving. toch Ja, ja dit klinkt ja. heel vaag. Maar... Nee, dit
0: klinkt, dit klinkt fantastisch. <laughs> maar nee, ik snap wat
1: je bedoelt. Ja. Maar soms mis ik dan wel nog het... Maar waar, waar ben ik dan in dat plaatje, zeg maar? Want je doet het dus... Zo, je wil ook jezelf ook ontplooien. Ja. Dus doe ik dat, is dat dan alleen maar in mijn vrije tijd, mijn hobby's? Want ik mis soms zo'n... De energie die ik haalde vroeger uit de... de, de... Uh, muziektheaterproductie... en die dingen vond ik gewoon zo leuk. En ja. als ik dan nu... 40 uur in de week werk... dan ben ik gewoon soms zo moe... Ja. dat ik denk, oké... Okay, nou, dat, dat zo, zo ver moet het ook... waar ligt dan nee, de grens, zeg maar? Ja, waar ligt de grens? In? en Wanneer...
0: Um, is want dan be, lijkt het dus... dat je, je primaire doel is... Dus om die uh, uh, bijdrage... aan de samenleving te, le te leveren... te geven... Kom even niet aan mijn woorden. Dat dat dus is waar je het grootste deel van je tijd aan besteedt. Maar is um, ik kan me ook voorstellen dat je denkt... Oké, okay, dat vind ik heel belangrijk. Daar besteed ik um, dit percentage van mijn tijd aan. Mm -hmm. Maar het is ook belangrijk dat ik dat goed kan blijven doen. Dus ik wil mezelf voeden door hobby's te doen... en
1: persoonlijke projecten te hebben en zo. Ja, nou ja, ik denk... Heel erg dat daar een balans in moet zijn, inderdaad. Ja. En ik heb, ik heb die balans gewoon nog niet gevonden. En die hoop ik ooit wel te kunnen vinden. Ja. Maar wat ik, eng, wat ik soms eng vind... en ik denk dat veel, mensen, veel starters dat zullen hebben... is dat op het moment dat jij je laat zien... dat je eigenlijk ook nog voor, an, voor jezelf kiest... zoals de, oh ja, ik wil eigenlijk niet 40 uur werken... maar uh, 30 uur. Ja. Van dat zij denken, oh, misschien kunnen we dan iemand anders vinden... die dat wel doet. Ja, ben je daar bang voor? Nou ja, ik weet niet. Ik denk ook wel dat daar ruimte voor is, maar er is, je wil ook laten zien dat je goed wil werken. Ja. ja, dat je goede Goeie,
0: werknemer bent. Dat je, dat goede, dat je goede, werknemer goede werknemer bent. Goede ja. werkmoraal hebt. Nee, dat snap ik wel. Maar um, ja, nee, het is, dat is ingewikkeld. Want uh, wanneer slaat dat dan door naar pleasen? Ja, ja of wanneer stel Holly zijn? Ja. ja.
1: Ja, ja, ik denk 40 uur, als het die 40 uur gaat overschrijden, want ik, ik heb collega's die 50 uur werken ja. en volgens mij betaald krijgen voor 40, nou dat, ja. dat, dat wil ik niet in ieder geval. Nee, oké, okay, maar, maar naar
0: jouw situatie, voelt het nu voor jou alsof die 40 uur, alsof dat klopt voor jou, dat je dan nu doet wat je wil doen in je mm. leven?
1: Nee. <laughs> ik vind het te veel. Ja. Um, maar ja, dit is heel stom. Wij waren, ik was een keer op een, uh, een feestje uh, en daar zei een, uh, een ouder iemand... die zei van, oh, jij bent nog jong, jij moet veertig uur werken. Dit, dit, precies, hier had ik van de week nog gesprek over. Die norm van vijf dagen in de week werken zodra je afstuurt. Waarom is dat? Ja, ik snap dat ook niet, want ik denk juist... Ik denk juist dat mensen beter zullen werken... als zij ook hun eigen persoonlijke niets goed kiezen. En ik denk, Want... als
0: jij vanaf je 24, 25e jezelf al afmat met fulltime werken... en totaal op een gegeven moment na vijf jaar niet meer weet... wat je eigen persoonlijke interesses, doelen of uh, pleziertjes zijn... Dan ga je dat nooit meer doen. En dan kom je er op je veertigste ineens achter... Oh, eigenlijk is werken
1: verschrikkelijk. En dan wil je het nooit meer. En dan
0: uh, heb je een burn-out of weet ik wat je dan hebt.
1: Ja, maar ook... Uh, volgens mij de, de cijfers van burn-out zijn in onze generatie gewoon het hoogst. Ja, laat ik hier nou toch maar eens even onderzoek naar doen. Want er is de laatste tijd veel te doen
0: over onderzoekspublicaties omtrent jongeren en burn-out. Er worden heel veel artikelen gepubliceerd waarin wordt gesproken over extreme en zorgelijke percentages... ...van tussen de 50 tot soms wel 70 procent van de jongeren die zou kampen met burn klachten. Veel van deze onderzoeken worden echter ook weer gerectificeerd, omdat blijkt dat de onderzoeksgroep dan niet helemaal representatief is of dat het onderzoeksbureau niet onafhankelijk is. Maar hoe dan ook geven de terugkerend hoge cijfers natuurlijk wel zorgelijke signalen af. En als we kijken naar een onderzoek uit 2019 door het ministerie van Volksgezondheid middels de Nationale enquête Arbeidsomstandigheden... dan lijkt het hoogste percentage burn outdrachten van gemiddeld 20% inderdaad te liggen bij
1: mannelijke en vrouwelijke werknemers tussen de 25 en 35 jaar. Maar dat komt dus, ik weet niet waar dat doorkomt, maar deel zou het dus ook kunnen komen dat we altijd die druk voelen van onze vorige generaties van... Ja. oh ja, je bent goed... Je hebt een goed stel hersens. Ja. Jij gaat gewoon 40 uur werken voor ja. ons. Want wij hebben jullie studie betaald. Ja. Dat heb ik wel eens gehoord. Ja, dat voel <laughs> ik ook. Dat zegt die,
0: uh, die schimmelpenning toch ook. van: uh, jij, um, uh, jij hebt een hoge studie gedaan. Dus je bent elitair. Als je nu niet gaat uh, vijf ja. dagen in de week je, je hersens gaat gebruiken. En je inzet voor de maatschappij. En ergens zi zit daar wat in. Ik begrijp het ook wel. Mm -hmm. Maar waar is dan nog mijn, mijn persoonlijke keuze? Mijn... Uh, mijn eigen wil. Ik heb toch ook gewoon iets te zeggen... over waar ik mijn tijd aan besteed.
1: Ja, ja zeker. Denk het wel. Ik denk dat we dat gewoon... <laughs> ja, <laughs> is dat al. Dat...
0: Maar ja, ik, ik vind het wel heel moeilijk. En ik, ik denk ook wel dat ik ergens nu makkelijk praat heb. Ik heb nu geen werkgever. Ik heb sterk nog een nauwelijks werk. Um, <laughs> maar ik kan me nog een soort van schuilen... onder het hoedje van ik studeer nog. Mm. En jij hebt nu een baan... Um, een goede baan, een fijne baan. Dus het is wel moeilijker, denk ik, dan nu in die positie... om te denken, uh, ik ga eens even met mijn baas in gesprek. Ik wil minder werken, want ik wil ook nog lekker uh, breien in het, uh, op, op vrijdag.
1: Ja, maar ja dat, die, ik vind wel dat die mogelijkheid er natuurlijk moet zijn. Maar het ja. is soms gewoon lastig dat je dat... Zeker als je dan nog geen zekerheid hebt van een vast contract... dan weet ja. je niet van, oh, gaan ze me dan... Uiteindelijk zouden Dan ze je op je kwaliteiten dit. moeten ja. oordelen. En niet op. Oh, ze wil vier dagen werken in plaats ja. van vijf. Um, ja. Nou, kijk, het, het is een soort van balans die je wil. Hè. Je, wil je wil goed werk afleveren. Mm -hmm. Je wil een salaris waarbij je ooit een huis kan kopen. Want dat wordt ook nog iets wat we. Dat wordt zeker wat boven. we willen. En, ja. <laughs> um, waar je wil. Ook nog die tijd om en rust te hebben en je eigen hobby's en kwaliteiten te ontplooien. En een beetje sociaal leven, soms ook fijn. En een sociaal leven. Ja, ja. zeker. Maar soms denk ik ook, komt het dat ik dan wat minder energie heb of minder energie haal uit mijn werkleven Omdat het nu gewoon ook die situatie is. Ja. Ik vind het heel moeilijk los te koppelen van elkaar. Van, is ook zo. Komt Komt het dat ik die 40-urige werkweek niet zo goed doorkom of in ieder geval soms wat zwaar vind, ja. omdat er ook nog heel veel andere dingen spelen? Of is het gewoon die 40-urige werkweek die, ik, ja. die dat doet? wat gewoon pittig is. Ja. Ja.
0: ja, dat weet ik niet zo goed. Mij klinkt een 40-urige werkweek best wel pittig. En vooral omdat je dan dus altijd maar met één ding bezig kan zijn. Hoe ervaart Elena dat? Voelt zij niet een soort van sleur... omdat ze zich verdiept in één baan voor 40 uur in de week? En
1: dat, dat, dat is eigenlijk wel heel fijn van mijn huidige werkgever... dat ik daar de mogelijkheid heb in, om te ontdekken... van wil ik dan onderzoeker worden? Of ga ik mm -hmm. de, de projectleiderskant op? Of wil ik de managerkant op? Of wil ik meer naar business developing? Dus zodat je meer gaat kijken naar wat verkoopt... en wat voor projecten ja. uh, zijn die interessant voor de markt? Ja. Dus daar, daar is wel heel veel mogelijkheid tot. Ja. En uh, op een gegeven moment hadden ze ook door... Ja, mijn manager wist op een gegeven moment... Oh, zij kan goed foto's maken. Mm -hmm. En toen was het... Oh, ja, we willen nog wat foto's om uh, tijdens een marktoverleg te laten zien van de afdeling. Kan jij die maken? Ja. Dus dat soort dingen vind ik ook wel heel leuk. Ja. Dat ze dan op een gegeven moment weten... Oh, jij kan dat. Ja. En dat ze dan naar jou toe komen. Ja,
0: ja en dat is echt een kwestie uh, van gewoon weer ergens werken en, en je gezicht laten zien. Ja. Maar ook, denk ik wel, laten zien wat je dus nog meer kan naast je werk. Want als ja. zij dat nooit hadden gezien, dan wisten ze dat niet en hadden ze je niet gevraagd.
1: Nee, precies. Dus dat is heel belangrijk, denk ik, om ook naast gewoon te werken, ook te delen wat je interesses zijn. En ja. Als je dan een goede werkgever hebt, dan heb je misschien daar juist uh, ja. holy grail gevonden. Ja, dat hoop je dan. Ja, dat hoop je.
0: Ja. Hey en... Um, 40 uur werken is natuurlijk ook financieel... het meest voordelig. Mm
1: -hmm.
0: um, heb je een soort van... threshold voor jezelf dat je denkt... ja, maar ik heb nu ook wel deze studie. Ik ga ook niet onder dit bedrag... of dit x-bedrag komen wat ik wil verdienen. Mm
1: -hmm.
0: Vo voelt dat zo voor jezelf? Dat je het ook wel moeilijk zou vinden... om erop in te leveren?
1: Ja, ik heb altijd meegekregen... van mijn ouders uh, dat... geld niet belangrijk is, maar... het, het helpt wel. Ja. <laughs> um, en eigenlijk zou geld niet een rol moeten spelen... in hoe jij je, je levenskeuzes maakt. Ja. Maar helaas leven we wel in een kapitalistische uh, samenleving. En speelt geld stiekem toch wel een rol. Ja. Maar het moet, hoe ik het voor mezelf zie... is dat ik als ik het net zo heb als mijn ouders... dan ben ik helemaal tevreden. Ja. Um, maar ja, ik kom dus wel uit een gezin... waar eigenlijk alles altijd goed is. Ja, dat is
0: lastig. Ik herken dit heel erg. Ik denk dat we wel uit een vergelijkbaar milieu mm -hmm. komen. Maar als je dan zegt dat je ouders zeggen van... Uh, geld uh, speelt geen rol, of wat zei je nou net? Geld is niet het belangrijkste Nee,
1: zo. nee.
0: Ja, maar dat zeg je dan wel vanuit de positie... dat er eigenlijk nooit mm -hmm. een tekort is geweest. Ja, precies. Dus, dat is... dus ik herken het heel erg, maar ik vind dat ook wel weer lastig. Want dan denk ik, ja, er zijn gewoon mensen... die wel de eindjes bij elkaar knopen... en hopen dat ze het
1: eind van de maand redden... En dan geel, speelt geld wel een rol. Ja, ik denk dat daar meer de instelling zou zijn. Zorg dat je die baan hebt die uh, jou zoveel zekerheid geeft... dat je je daar nooit meer druk om hoeft te maken. Ja,
0: maar als dat de baan is waar je wel 40 uur in de week ongelukkig van bent... wat jij nu niet hebt, denk
1: ik. Ja. ik, zeg, ik nee, niet nee, je nee, dat maar hebt, dat maar... Ja, het gaat gewoon over keuzes. Ja, ja, dat is
0: wel... Want ik heb dus wel van huis uit ook een soort van idee van wat is... Uh, ...prettig om te verdienen. Mm -hmm. Ergens al, al wel als een soort van minimum. Ik hoop toch wel dat ik minimum dit bedrag verdien of zo. Yeah. Maar... Uh, um, ...ja, ik wil daar ook weer... ...qua kwaliteit van leven ook weer niet al te veel op inleveren. Nee. Want ik zie bijvoorbeeld dat mijn moeder wel echt... mogen veel werkt. Wel, ze vindt wel bijna alles heel leuk... ...en heeft daar hart voor. Mm. Maar ja, ik hou echt enorm... ...van weekendjes weg en weet ik veel, daar heb je ook geld voor nodig... maar ook gewoon dat ik zin heb om van het leven te genieten... en niet dat op de momenten dat ik tijd heb om van het leven te genieten... dat ik zo back af ben van mijn werk dat ik dat niet meer kan.
1: Ja, dat doet me een beetje denken aan die um, uh, Black Mirror aflevering. Ik weet dit is zo'n Black Mirror aflevering die het mm -hmm. heeft over... op een gegeven moment zijn mensen daar constant aan het werk, volgens mij. Of aan het, als ze gaan werken, dan gaan ze op een fiets fietsen... en daarmee verdienen andere mensen geld. <laughs> Oh, wow. uh, okay. Maar eigenlijk komt het erop neer... dat die mensen elke dag precies hetzelfde doen. Keihard werken. Ja, en ja, ja. eigenlijk niet meer leven. Nee. Maar daardoor hebben ze wel de dingen... die zij in hun hoofd... denken te willen hebben. Hebben ja. ze dan. Ja. Um, maar dat is dus eigenlijk ook voor ons... we moeten een soort van balans vinden... tussen wat we... wat wil je in je leven doen? En hoe wil je dat bereiken? En wat heb je daarvoor nodig? Ja. En dat, wat voor, heb je daarvoor nodig? Zoveel moet je dan werken misschien. Ja. Maar dan moet je eigenlijk Ten... ook. Tenzij je dit, wat heb je nodig kan bereiken met wat vind je leuk om te doen. Juist. Ja.
0: Ik wou zeggen, en dat is misschien een ideale situatie, maar dat weet ik niet. Want ik weet niet of het ideaal is om dat wat je leuk vindt ook je geld mee te verdienen. Mm -hmm. Ik weet niet of dat altijd ideaal is. Nee.
1: nee dat is, is zo'n uitspraak. Als je van je werk je hobby maakt, dan hoef je nooit meer te werken, toch? Ja, dat vind ik dus echt bullshit. Ja, want het is, o, maar als word... mijn hobby zou zijn om te breien en
0: ik ga fulltime breien, dan da, daar verdien ik alsnog geen snot mee, want ik moet ook dan ja. gewoon mijn boekhouding doen, mijn marketing
1: doen, uh, weet je wel? Ja, maar en breien vind je waarschijnlijk leuk ook voor een uurtje op zondagmiddag, in, ja. In een maand in plaats van uh, ja, dan wordt het gewoon kinderarbeid of gewoon Nou ja. Dan, hoe heet grote dat als je dan een kind bent? Maar ja. Grote mensenarbeid. Ja, arbeidsmishandeling. Ja, ja, ja.
0: Nee, ja, dat is ook zo. Maar dus eigenlijk kun je dan concluderen... dat het eigenlijk wel fijn is om gewoon ook te werken naast je hobby.
1: Ja, ik denk gewoon werk wat je wel leuk vindt. Dus wat je wel interesseert en waar je ja. energie van krijgt. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Dat je niet uh, naar werk gaat en terugkomt en denkt... Ik, ik, ik kan helemaal niks meer. Ja. Dus de, je werk moet bij jou passen.
0: Maar, maar het is... hoeft niet per se. Ik denk ook dat dat niet alleen maar over de inhoud gaat. Ik zou me kunnen voorstellen dat het heel erg interessant, boeiend interessant werk kan zijn, maar dat als de voorwaarden totaal niet zijn wat bij jou past als persoon. Mm -hmm. Dus stel je vindt scheikunde heel leuk, maar je moet de hele dag vergaderen over scheikundige processen. Weet nee. ik veel of dat gebeurt, mm. maar dat je dan helemaal gesloopt bent, terwijl je misschien de inhoud heel boeiend vindt. Dus daar gaat het ja. gaat ook wel natuurlijk over een werkplek vinden die op zo'n manier werkt... dat het ook past bij jouw... persoonlijkheid, karakter, kwaliteit. Ja,
1: ja en ik denk ook... wat heel erg meespeelt is... Uh, je collega's gewoon. Dus ja. heb je leuke collega's. Ja. Want ja, dat, dat merkte ik... in mijn studietijd al. Op het moment dat je leuke studiegenoten hebt... Ja. dan ga je liever naar die stomme... acht uur collegezaal... dan als je daar alleen zou moeten zitten. Ja, sowieso. Ja, Ja, is zo. Ja... Toch uiteindelijk maken de mensen alles goed, hè? Ja, gewoon samen zijn. Samen zijn. Lachen, biertjes drinken.
0: Hé, hey, um, mijn maagje gaat ook een beetje rammelen. Zullen we afronden? <laughs> ja, is goed. <laughs> Ik hoop dat je er iets moois van kan maken. Zeker. Oh, we gaan nog even we gaan oh, de tijdmachine nog even machine. doen. De tijdmachine. De tijdmachine. Ja, machine. het, gaat, het yes. gaat hartstikke snel allemaal. Oké, okay, we gaan de tijdmachine. We gaan gewoon als een tijdmachine erdoorheen. Oké. Okay. Tijdmachine. Eh... Terug naar het verleden. Yes. Hoe dacht je toen je klein was over de toekomst?
1: <laughs> nou, uh, toen ik. Over mijn werktoekomst, bedoel je? Nou, over het leven. Over het leven. Nou, toen ik heel klein was. Ik vind het heel moeilijk om te, terug te halen, maar ik wist wel dat ik juffrouw wilde worden. Mm, yeah. <laughs> ja, juffrouw, gewoon, uh, schooljuf. Schooljuf, ja. Ja, vooral basisschooljuffrouw, gewoon schooljuf. Ja, uh, schooljuf. En. En ik wilde paardrijden. Dat was mijn uh, toekomst. Paardrijden en schooljuf zijn. Want mijn schooljuf rijdde paard. Reet paard. Paardreed. Paard. Paard reed paard, paard. Zeg je nou gewoon reed in
0: de podcast? Ja.
1: <laughs> nou, um, ja, dus...
0: Wat? Oké. Okay. Okay. En nu? Wat is nu voor jou het meest belangrijke in je leven?
1: Ik denk... Ja, het is heel cliché. Gewoon gelukkig zijn met de mensen om me heen. Zowel vrienden, familie als uh, ook collega's, denk ik. Gewoon daar een leuke band mee hebben. Emotionele band, denk ik. Ja. ja.
0: Dus misschien hoeft het, hebben we dit hele gesprek een beetje voor niks gehad. Ja. Dus je kunt tevreden zijn met wat je hebt.
1: Ja, maar hoe ben je daar tevreden mee? Dat is wel de vraag. Ja, precies. Nou, luister dan hoe... nog even deze aflevering.
0: Ja. Um,
1: en... Uh, uh, naar de toekomst. <lacht> Hoe zie je de toekomst voor je? De toekomst. Nou, ik hoop dat ik op een gegeven moment een baan heb waarbij ik, uh, of in ieder geval waar ik, dat ik zo in mijn baan groei, dat ik dat zo kan managen dat ik zowel tijd voor mezelf heb en daar het gevoel heb dat ik daar genoeg tijd aan besteed als voor uh, mijn baan. Ja. Dus dat ik uh, mijn werk ook goed kan doen en uh, ja. Als ik dan thuis kom, dat ik dan een, uh, warm, in een warm nest thuis, thuis ja. kom.
0: Een ja. warm nest waar je hypotheek niet al te hoog van is.
1: Ja. <laughs> dat wordt nog interessant. Dat ik niet uh, <laughs> ja, in een uh, uh, garagebox. <laughs> ja, precies. Dat denk ik
0: ongeveer wel onze toekomst.
1: Ja, ja garageboxen.
0: En als je, als je echt heel oud bent, hoe hoop je dan terug te kijken op je leven?
1: Als ik heel oud ben, ja, ik denk dat ik dan me niet meer zo druk ga maken om al het geld en uh, de garagebox die ik ooit gekocht heb. Oh. Maar dat ik me dan, dat ik dan gewoon, ja, blij ben met de mensen om me heen, denk ik. Gewoon nog steeds een warm nest heb. Dat denk ik. Het is echt een goede thermostaat daar. Ja, ik wil gewoon zo'n heel groot in de garagebox alleen maar riet neerleggen, eitjes leggen. Oh. Nee. Ja. Het wordt een broedplaats. Ja, alleen maar kuikens erin plaatsen. Uh, het wordt eigenlijk gewoon kinderboerderij. Dit is gewoon een kipok. Ja, een kipboek, een kipboek.
0: Nou, dat zal jouw uh, vriend leuk vinden. Ja. <laughs> nou, Ga me vast sparen voor het kipok. Yes. Dit was hem. Mijn gesprek met Elena. Elena heeft mij goed duidelijk gemaakt hoe 40 uur werken voor een baas voor haar interessant blijft. Ze werkt op basis van projecten, waardoor ze haar karakter van kortstondige interesses uitermate goed kan inzetten. Ergens vol voor gaan, het afsluiten en je dan weer in een volgend project verdiepen. Maar dat dan wel onder de zekerheid van een contract en een salaris. Ik vind dit echt super interessant, want ik had lang het idee dat je 40 uur achter elkaar hetzelfde moet doen, waarvan je dan ongelukkig wordt, of erger nog dat je jezelf raar gaat vinden, omdat je je dus niet al die tijd voor hetzelfde kan enthousiasmeren. Zo hoeft het dus helemaal niet te zijn, vertelt Elena. Wat ik ook meeneem, is dat het best kan werken om op je werk terloops te laten zien wat je ook nog goed kan en wat je leuk vindt. Uit een onverwachte hoek kan je ineens gevraagd worden om de personeelsleden te fotograferen of de website een update te geven. Alleen door af en toe je kwaliteiten te laten zien, kun je opvallen bij anderen. Het voordeel van een PhD is me nu ook duidelijk. Je laat zien dat je een bepaalde mindset kunt ontwikkelen om je langere tijd vast te bijten in één onderwerp. Dat is dan ook meteen het nadeel, één specifiek onderwerp. En dat kan moeilijk zijn voor mensen als Elena en ik, die kortstondige passies hebben. Haar tip lijkt me dus een hele goede. Doe alleen een PhD op het moment dat je denkt, dit onderwerp vind ik echt heel erg leuk. Hoewel de projecten goed werken voor Elena, voelt ze de ideale balans nog niet helemaal. Werk voor de samenleving voelt goed, maar qua werkdruk is het ook nog best wel eens pittig. Ik hoop dat het haar lukt om, zoals ze zelf zegt, een goede balans te vinden en dat over dit soort onderwerpen openlijk een gesprek kan plaatsvinden tussen jonge werknemers en hun werkgever. Elena, dank je wel voor het delen van je verhaal en je inkijkje in jouw eerste stappen in het werkende leven. Het heeft voor mij zeker wat eerste angsten doen wegnemen. Dit was hem alweer, een nieuwe aflevering van Jonge Wegen de podcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond en wat jouw ervaringen zijn. Wat is jouw beeld bij fulltime werken? Heb je er zin in of juist helemaal niet? Voel je een morele plicht om te werken of doe je het vooral voor jezelf? Je kunt het me laten weten. Volg me op Instagram via @jonge_wegen en stuur me een berichtje. Je kunt de podcast ook volgen op je favoriete podcastkanaal. En als je het nou leuk vindt, kun je me ook delen met je vrienden en familie. Dat zou ik natuurlijk heel leuk vinden, want ik hoop dat zoveel mogelijk mensen waarde kunnen halen uit de deze gesprekken. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Dat zou ik helemaal fantastisch vinden. Um, dat was hem alweer. Jonge Wegen de podcast, gemaakt door mij, Annette Pijper. En de muziek is van Bastiaan Ilmer. Tot snel weer. Joep!